0: Bonjour, mon nom est Constant Menzas, euh, je suis chef propriétaire du restaurant Icanos.
1: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20 mois à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase d'un sujet lié au vin tout en buvant du vin. Vintuitou Personné parce que le vin c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le web dans la section Vintuitou Personné du site rivercastmedia.com ou sur Instagram à Vintuitou Personné. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on jase de l'histoire des vins grecs, de leur évolution au fil du temps et des principaux cépages des régions du pays avec Constant Metzas, chef et propriétaire du restaurant Icanos dans le Vieux-Montréal. Salut Constant, bienvenue à 28 Personnel. Bonjour. Toi, dans le fond, tu es euh, propriétaire d'un restaurant et euh, chef et tu es passionné vin, de vins grecs, donc parle-nous un peu de toi et ton parcours, euh, ta passion pour le vin grec.
0: Ma passion pour les vins grecs a commencé relativement jeune, j'allais en Grèce euh... Euh, beaucoup durant les étés, puis euh, j'ai découvert euh, la consommation de vin <rire> pendant que j'étais en Grèce. Euh, mais t'es grec aussi, là. Mon père est grec, ouais, ma okay. mère est québécoise. Okay. Euh, honnêtement, à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'avais un... je recherchais des talents gustatifs dans le vin, je cherchais plutôt les effets. Euh, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est euh, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, euh, il y a une dizaine d'années, en fait. presque Presque 12 ans, ouais Oui. Euh, à l'époque, bon, c'était un restaurant vraiment taverne grecque, puis on voulait un peu euh, revisiter la carte, parce que la carte euh, du restaurant qu'on avait avait des vins grecs, disons, euh, euh, plus de consommation de masse que qualitatif.
2: Mm-hmm.
0: Euh, puis on a commencé à chercher un peu, puis ben, finalement, c'était vraiment un peu, en même temps qu'il y a eu une petite émergence des vins grecs au Québec, il y a eu euh, quelques agences qui ont commencé à faire entrer des, des meilleurs vins au Québec.
1: Il y a à peu près 20 ans que le vin grec... Euh...
0: Non, ben, il y a toujours eu des vins grecs au, au, au ouais, Québec. Oui, mais quand ça commençait à devenir… Moi, plus... je dirais 10-12 ans. Donc ouais, okay. euh... Ça s'est un petit peu fait. On a un peu suivi l'évolution, euh, disons, euh, de popularité des vins grecs. Ça, ça a un peu suivi l'évolution du resto. En fait, depuis qu'on a ouvert… Disons, on s'entend, les vins grecs avaient commencé à avoir une notoriété un petit peu avant qu'on ait ouvert le resto, mais c'était encore très niche. Mmh. Euh, puis là, ben l'explosion s'est faite vraiment dans les cinq, six dernières années. Fait qu'on l'a comme un peu vu venir. Euh, fait que c'est un peu agréable d'être là au début. Là. C'est clair.
1: Euh... Ouais. Puis là, maintenant, aujourd'hui t'es propriétaire du Icanos, y t tu beaucoup de vins grecs sur ta carte?
0: Bien là, maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de pénuries de stock à la SAQ. <rire> oui, j'imagine <rire> que c'est pour tous les restos. <rire> je dirais que maintenant, en ce moment, aujourd'hui, euh, euh, des fois, je me questionne si c'est le restaurant qui n'est pas propriétaire de moi. Euh, <rire> puis, euh, il n'y a pas autant de vins grecs qui devrait en avoir parce qu'il y, y, y en a pas à la SAQ en ce moment, il n'y en a même pas en IP. En fait, euh, il y a, c'est... Il y a deux conjonctures qui font ça. C'est que les, justement, on dit que les vins grecs sont devenus de plus en plus populaires. Fait qu'il y a énormément des vins, surtout les vins de Santorini, euh, les prix ont monté en flèche dans mmh. les dernières années. On est parti de... Euh, euh, enfin, certains vins qu'on achetait à 20-22 dollars à la SAQ sont rendus pas loin de 50-60. Ah oui. Euh,
1: donc, ils ont triplé.
0: Oui, mais ben okay. tu sais, il faut comprendre, il euh, y, y a comme... Surtout les vins de Santorini, Santorini, c'est vraiment petit. Fait que les... Euh, les production de vin sur Santorini, c'est limité. Il n'y a, a juste pas beaucoup d'espace. Euh, puis puisque les vins gagnent en popularité, ben, les prix ont monté. Mmh. C'est Le pure, purement leur férié ouais. de demande. Euh, certains de ces vins-là euh, rentrent au compte-goutte au Québec. Mmh. Euh, c'est des vins qui étaient listés SAQ, mais qui maintenant sont même pas en IP. En fait. les, les agents ne savent pas trop comme, comment gérer ça. Bon, il y a différentes raisons qui font ça. Puis Il y a aussi en ce moment, euh, avec le transport international, il y a des gros ouais. problèmes de, d'approvisionnement à la SAQ. Mais
1: disons, normalement, la proportion. Oui, normalement,
0: ouais. Euh, je dirais que c'est probablement un 50 de la carte. Ah,
1: oui, quand même. Ouais. Tu dirais que les vins grecs se marient bien avec les fruits de mer. Je sais que tu fais beaucoup de poissons fruits de mer et canos.
0: les blancs, définitivement. Les blancs, je veux dire, la graisse, c'est comme un genre d'un petit peu comme une anomalie en quelque sorte, parce que les vins blancs grecs sont hyper secs. Il euh, y en a qui sont un peu plus ronds et gras, mais même si c'est un climat très chaud, mm-hmm. les vins grecs blancs sont généralement relativement secs, relativement acides. Ils ont... fait que ça se marie assez bien avec la nourriture en général. Il euh, y a certains vins là, qui, sont... qui ont plus de corps, mais en... je veux dire, les plus populaires, euh, c'est des vins qui sont vraiment plus sur l'acidité. Mm-hmm. Euh, au niveau des vins grecs rouges, un peu moins. Les rouges avec les fruits de mer sont. Un... Les vins grecs rouges ont tendance à être assez euh, ouais
1: Oui. Oui, ça, ça va moins bien. Ça va ouais. un peu moins bien, ouais. J'imagine que tu as plus de blanc grec sur ta carte que de rouge. <rire> euh,
0: écoute, ça dépend honnêtement, je ne fais pas de statistiques, mais il euh, y a clairement plus de blancs qui ouais. se vendent j'imagine. Ouais. On vend ouais. 80 de blanc ici.
1: Aujourd'hui, on déguste un rétina, qui est un vin, dans lequel on a mis de la résine de pain. On déguste le rétina en fort nature du domaine tétramitos, qui est importé par enopole Le domaine tétramitos c'est dans le nord de la Péloponnèse, euh, constat tu connais un peu la rétina? Peux-tu nous en parler juste un peu avant qu'on on déguste le vin?
0: Euh, oui, ben la, la rétina, c'est un peu un genre de produit qui a une relation amoureuse avec à peu près tout le monde sur la planète. <rire> euh, c'est souvent, euh, dans les années 60-70, les gens qui voyageaient en Grèce, même années 80, c'est, c'est généralement ce qu'ils buvaient parce que c'était le vin qui était le plus disponible. Euh, puis c'est le vin qui fait en sorte que quand tu dis à des clients euh, on a des vins grecs, qui font « ouf, des vins grecs, non, pas sûr » parce qu'ils ont à un, un peu... moment ou un autre bu la, <rire> euh, <rire> la, la, la rétina. Ça est leur réputation. La rétina, historiquement, en fait, euh, euh, ben, Grosso modo, le, le, l'histoire, somme toute, c'est que le, la résine de pain, c'est un stabilisateur. Euh, donc, souvent, ils mettaient de la résine de pain pour que le, le vin puisse durer plus longtemps. Euh, puis, euh, ben, avec le temps, c'est devenu un peu... Euh, ça a commencé à plaire au palais. Euh, puis, pendant, euh, pendant l'Empire ottoman, ben, par, les Grecs avaient plus ou moins le droit de faire de, la, de consommer d'alcool. J'ai dit plus ou moins parce que, clairement, ils le faisaient quand même, mais... C'était officiellement pas légal, euh, sauf pour la rétina. La rétina était considérée un vin religieux, fait que techniquement, ils pouvaient boire de la rétina. Euh, fait qu'à peu près tout le monde en Grèce a un oncle, un grand-père un, qui fait de la rétina. Est-ce euh, que tu as un? Les deux.
1: Ouais. <rire>
0: euh, donc, fait que c'est un peu ça la, la rétina. Là. Ben, dans ce que celui-là, je n'ai jamais goûté. Euh, mais dernièrement, en Grèce, il y a certains producteurs qui ont comme décidé d'un peu euh, faire... Euh, de la rétina un peu plus mmh. qualitative. Oui, parce que Tetramita, euh,
1: c'est quand même un domaine qu'on, qu'on voit beaucoup à l'SEQ. Là, qui est plus, pas plus le... qualitatif,
0: clairement. Ouais, ouais. Euh, ben, je brise, dis ça, c'est... en même temps, il y a des mononks qui font des très bons vins, hein, sincèrement. <rire>
1: ah Sûrement. <rire> on a, Moi, je ai pas, j'en on a, pas de monon grecs. On a, on, a tendance, euh,
0: on a tendance à avoir les 20 les maisons. Tu sais, ici, 20 euh, maisons veut dire 20 cheap, euh, grosso modo, euh, ouais, le, ouais. le carton de 30 litres. Clairement. Mais, euh, mais on oublie que 20 maisons, c'est... Ailleurs, en Europe, c'est littéralement le vin qu'ils font à la maison, pour vrai. Euh, puis, bien, il y en a des bons. Là.
1: Ben on va voir. Moi, j'en ai goûté un dans ma vie qui goûtait beaucoup la résine de pain. Je, ah, j'imaginais euh... des accords pour faire avec ça qui pourraient être quand même fous. Mais c'est quelque chose de... C'est tellement puissant en goût que je me suis dit, je pourrais pas boire ça au complet.
0: La, la première... Étis... est le premier resto que j'avais, il y avait une rétina qui s'appelait Malamatina, euh, qui n'est plus à la SACU, euh, Dieu merci pour tous, ah ouais? <rire> euh, qui était comme une petite bouteille jaune et verte. Euh, le logo, c'est une clé dans l'estomac euh, d'une personne. Euh, Puis le mot, le « nom, c'est grosso modo « tu vas avoir mal le lendemain matin
1: ». Ah, ben c'est bien. Euh, c'est même pas à cause des sulfites, là. C'est à cause de la résine de pain. Ça
0: fait qu'on on, on se comprend qu'ils cherchait pas nécessairement un produit qualitatif. Euh, fait que c'est, c'est un peu ça la rétina, malheureusement. C'est un peu cette réputation-là de…
1: OK. ben voyons voir. Euh, cheers. Santé. Qu'est-ce que ça sent? Je trouve pas que ça sent si prononcé la résine de pain, là. Hein. Ça sent iodé, je trouve.
0: Ouais, c'est, c'est très, très subtil.
1: Ouais? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu sens, euh, disons
0: ben, ça, ça sent effectivement plus le, le caillou, je dirais. Le, oui, le... la
1: roche mouillée, ouais. que j'aime bien dire. <rire> genre minéral, euh, roche mouillée, iodée. Mais genre, je ne sens pas. Euh...
0: C'est plus. Euh, ben, tu disais que c'était un roditis. Oui, c'est un roditis, oui, oui. Ça goûte beaucoup plus le, le roditis que que la résine de pain. Il faudrait faire un okay. côte à côte ouais. pour comparer. Là, parce c'est... que Oui, c'est ça, mais... c'est
1: fait 100% de 100% du, du cépage euh, Roditis. Ouais. Euh, tu connais le cépage Roditis? Bon, oui, mais ben, ça donne des, des vins qui sont assez euh, ouais. assez
0: secs, assez minéraux, en fait. Euh, okay. effectivement. Donc, c'est euh... représentatif
1: plus du cépage. Finalement, la résine de pain est subtile.
0: Ben, oui. Je veux dire, j'ai, j'ai bu des trucs qui euh, t'avaient plus l'impression de, d'embrasser un sapin.
1: Embrasser euh, <rire> <rire> un sapin <rire> parce que moi, je le trouve super bon, d'ailleurs. Oui, en fait, euh, honnêtement... Euh, Donc, il est, ça... il est disponible à la SEQ. Je sais pas s'il va l'être pour longtemps, mais euh, je crois qu'il est pas très cher. Il est 17 ou 18 Je le trouve vraiment euh, agréable. Il, il est pas très élevé en alcool. Il est 11 euh, hum. Je trouve que c'est un très bon vin d'apéro, même pour marier avec une entrée. Un, genre, je verrais ça avec un ceviche. Je sais pas quelque Chose avec des herbes.
0: Oui, non, c'est, c'est, c'est pas la rétina de, 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 du monoc. Euh, non, ouais. Hein?
1: Mais <rire> pis celle, celle que j'avais goûtée qui est disponible à la SQ d'ailleurs dans un flacon euh, non, euh, d'un, ouais, d'un, d'un format euh, non standard. Kitschibari. 10 Oui,
0: euh, ouais, elle a goûté plus ça, de la c'est, c'est, c'est ça. Ouais.
1: Ça goûtait vraiment. Mais
0: ben, tu sais, moi, moi euh, Personnellement, mais là, celui-ci, clairement, est, est plus fait pour la gastronomie. Là, mais les, les rétinas, un peu comme la cachibari ou ces rétinas-là, je trouve qu'ils sont. Euh, c'est, c'est un vin d'apéro quand il fait beau chaud sur la terrasse. Ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est un... Mais personnellement, quand tu commences à les servir avec la nourriture, euh, ça prend beaucoup trop de place. Celui-ci est ouais. effectivement beaucoup plus subtil. Il, il va mieux se marier avec la nourriture. Mais
1: je, je, si si, on, si j'avais pas su que c'était de la rétina, j'aurais pas pu pas, dire. Pas, 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 y ouais. avait la résine de pain. C'est
0: un petit peu là au nez, mais, un petit peu, je... mais effectivement, il n'est pas. Euh...
1: C'est, c'est, c'est super bon, mais vraiment, moi, je vois vraiment plus le côté minéral, iodé. Euh, oui, clairement.
0: Que, ouais, bon. euh, moi, le petit oui, côté berry. herbacé, j'aime bien avec des huîtres. J'ai le petit, tu sais, comme un genre de vermouth ou un gin sur des huîtres. Je trouve ça marche très bien. Puis c'est le genre de truc qu'on ne fait pas assez souvent. Euh, je pense que je les mettrais sur des huîtres. Ça prend une huître qui est vraiment assez iodée. Là. Tu me peux mettre sur une, une huître qui est un peu crémeuse. Oui. Mais, euh, mais ce petit côté herbacé-là, je trouve ça marche bien avec le côté salin du nuit.
1: Intéressant. Puis en plus, comme on. On mange souvent les huîtres en premier.
0: Oui. Puis je pense Donc que ça, 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 ça marche très bien parce ouais. qu'il y a, a tu n'est pas très prononcé, mais il y a le petit côté un peu herbacé. Il est très minéral. Je pense que je le mettrais sur des huîtres
1: Je pense que au prix que c'est, même en resto, on pourrait l'avoir pour un prix super raisonnable. Je pense que ça, c'est. Un bon. Il euh... faut qu'on paye
0: le loyer. Mais non, mais là, euh... c'est un bon.
1: Euh... <rire> c'est un... Je non, non, ça
0: fait. ça fait. Mmh. Je ne l'avais jamais goûté. Ben
1: je... moi non plus, puis je suis agréablement surprise euh, pour le prix qu'il est. Donc, je vais poser trois questions à l'audience euh, pour tester vos connaissances sur les vins grecs. Évidemment, après ça, euh, on va jaser de vins grecs puis on va en savoir encore plus. Donc, je pose trois questions et après la pause, on va dévoiler les réponses puis on va en jaser. La question numéro un, c'est quel est le cépage le plus planté en Grèce? La question deux, en Grèce, on produit plus de vin blanc ou de vin rouge. Et la question trois, quel est le cépage le plus planté à Santorini? Donc, on vous revient après la pause.
2: Merci Virginie, merci Constant pour vos éclairages concernant les vins grecs. Et merci de nous faire découvrir le domaine Tetra, Mythos, Retina, Amphora, Nature de Roditis. Et chers amatrices et amateurs de vin, comme je vous disais lors du dernier épisode de Vintuitou Personné, nous avons un autre balado qui porte sur le vin sur le réseau Rivercast Media. Il s'agit du balado Vendange au vert avec Florence et Joël. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le teaser de ce balado a été lancé la semaine dernière et que la séquence de diffusion a été complétée. Donc, pour ne manquer aucun des épisodes de Vintuitou Personné et de Vendange Au Vert, simplement vous abonner sur toutes les plateformes de balado. Simplement cherchez Vintuitou Personné et Vendange Au Vert et cliquez sur Abonnez-vous, Subscribe. On retourne maintenant à Virginie et Constant afin de nous donner les réponses aux trois questions que Virginie nous a posées.
1: Très bonjour. Donc, euh, on vous a laissé un peu de temps pour y penser. Euh, je vais donner les réponses aux, aux questions, mais après ça, on pourra en parler, euh, Constant. Donc, le, la première question était « Le cépage le plus planté en Grèce? » La réponse est le savassiano. Donc, euh, tu connais, j'imagine, Constant, le savassiano? Oui. Tu nous en parles un peu? Euh,
0: c'est le cépage le plus planté en Grèce. <rire> euh... C'est
1: bon, question deux. Non, euh,
0: non mais en fait, c'est, euh, c'est un cépage qui est quand même assez euh, indigène euh, à la enfin le parti nord du canal de Corinthe puis toute la région d'Athènes c'est, euh, c'est vraiment un, un enfin, les expressions de ce de ce cépage là ne donnent pas nécessairement les plus grands vins euh, c'est souvent le vin que les le cépage que les gens utilisent pour faire leur vin à la maison il euh, y a des vins de Savatiano qui sont relativement intéressants mais on bon, disons qu'on...
1: on l'utilise pour le le le, le Savatiano Oui. là on en a bien un de Roditis mais oui. ben, c'est on...
0: euh, généralement à ma connaissance c'est T'es presque toujours. Mais dans le fond, tu peux mettre de la résine de pain dans n'importe quel vin, si tu veux. Oui. On s'entend. Oui, oui, euh, tu euh, t'en mettrai pas
1: dans un cépage qui est plus… Noble. noble oui. Ouais,
0: euh, probablement pas, effectivement. Mm. Euh, je dire, ça donne, ça donne des bons vins. C'est, c'est quand même un… C'est un vin qui est assez passe-partout, là. Tu euh, sais, il n'est pas trop acide, il n'est pas trop euh, gras. Je disais vraiment un, un vin assez… Euh, de base? As, ben, pas de, je veux dire, oui, assez passe-partout. Mm. Euh, okay. C'est un bon vin pour les groupes. Euh, tu euh, ouais, ouais. Non, tu c'est, sais pas trop quoi conseiller. C'est le genre euh... de vin qui plaît un peu à tout le monde, mais euh, qui n'a pas mm. nécessairement énormément de personnalité. Est-ce
1: que
0: tu sers, Wicana? Euh, oui, Ben, Enopole a un producteur qui fait un Sabatiana qui est plutôt qui est très bien. Euh, puis il y a un autre qui est en importation privée qui vient d'une, d'une autre maison mm. qui est vraiment excellent aussi. Il y, y a des vignerons qui réussissent quand même à faire euh, okay. euh, des meilleurs vins avec, mais à la base, c'est pas le cépage le plus, euh, le plus noble de la Grèce. Le vin du groupe vin pour des... un
1: groupe qui sait pas trop, tout le monde veut des choses différentes... Ouais, euh, c'est, 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 c'est le mouton cadet de la Grèce. Parfait. <rire> non, mais c'est vrai, quand t'as un groupe, ça doit être compliqué de décider euh, quel vin... Euh, de toute façon, quand t'as un groupe, les gens ont quoi? Un demi verre <rire> C'est pas si pire, c'est aiment pas ça.
0: Ça dépend des groupes. Euh... Ça... <rire> <rire> Ça dépend, des, ça dépend des parties de Noël. Euh, <rire> On dérive, là. Ça, ça hein? sera pour un autre <rire> ouais, non, c'est Ça, un autre ça sujet, sera pour les le, le, le Vini After Dark. Exactement. Euh, <rire> mais non, ben, en fait, j'ai comme l'impression de donner une mauvaise réputation au Savatiano. Ça demeure qu'il y a des vignerons qui font quand même oh, ouais. des grandes choses avec du Savatiano, mais, mais à la base, oh, ouais. c'est plus un vin de soif.
1: Ben, c'est comme le Roditis. Lui, il est super bon, mais à la base... Euh... Oui. La deuxième question, c'était, euh, en Grèce, on produit plus de vin blanc ou de vin rouge? Donc, la réponse est vin blanc.
0: Oui. Je pensais à ça p- tantôt quand tu m'en as parlé. Puis, sur ouais. le coup, ça, m- ça a du sens. Mais honnêtement, j- j'imagine qu'il doit vouloir dire le plus de vin à l'exportation. Euh, parce que le plus de vin produit, tu sais que je reviens un peu à le vin maison. Là. En Grèce, il mm-hmm. y a tout le monde... Ben, pas tout le monde, mais je veux dire, beaucoup ouais. de gens font encore du vin maison.
1: Ça ne doit pas être calculé dans les statistiques. Ça ne doit ça, pas être
0: calculé ouais. dans les statistiques parce que clairement, ils font plus de rouge. OK, euh, mais, euh, mais bref, effectivement, ça doit être les vins, les vins embouteillés euh, ouais, voués à l'exportation. Ouais,
1: parce que sinon, tu pourrais, on ne pourrait pas avoir nécessairement les chiffres. il pourrait ouais. demander tout, à, à tous les mononcles, les grands-pères. Ça, ça prendrait,
0: les... Il faudrait que ça soit une question dans le recensement.
1: Oui, c'est ça, exact. <rire> Et la question 3, c'était, euh, quel est le cépage le plus planté à Santorini, la fameuse euh, île oui. dont les vins ont augmenté, voire triplé de prix dans les dernières années, comme tu disais au début? Donc, la réponse est le, l'acertico. Tu nous parlais de l'Assyrtiko un peu?
0: Euh, oui, ben en fait, je dirais que c'est probablement la meilleure porte d'entrée dans le, le monde des de vins grecs. C'est clairement le, le vin qui est... Euh, donc, ben, la cirtica de Santorini, euh, c'est vraiment comme assez, c'est assez spécial. Là. Santorini, à la base, euh, c'est ça, comme je disais, c'est, c'est un petit caillou. Là. C'est, quand tu es sur le dessus de Santorini, tu vois presque tous les côtés. Euh, puis sur Santorini, ils produisent de la Cirtico depuis euh, des siècles et des siècles. Puis, ben, ce qui est particulier de Santorini, c'est que puisque c'est insulaire, puisque c'est une île, il n'y a pas eu de phylloxera euh, à oui, Santorini. Euh, donc tous les vignes sont francs de pied. Euh, puis, ben grosso modo, une des choses qu'ils font sur Santorini, c'est qu'ils ont en, ils, ils replantent à même le, le vignoble. Donc, euh, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, faire pousser une branche. Euh, ils vont planter la branche un peu plus loin. Puis, quand la branche va avoir fait ses racines, ils vont la couper de l'autre vigne, euh, puis ils vont faire une autre vigne. Fait que des fois, tu peux être sur des, euh, sur des vignobles à Santorini euh, ou à toute fin pratique, ça peut faire des siècles et des siècles que les... Euh, les Les vignes se régénèrent par eux-mêmes. Il y avait un un lieu dit qui s'appelle Milos, qui est un un lieu dit d'un monastère euh, à Santorini. Euh, Puis, eux, je veux dire, on on, ne sait pas exactement à quel moment ils ont planté les vignes, parce que les vignes, ils sont là depuis toujours. Euh, Aussi, Santorini, c'est volcanique. Euh, Fait que les vins sont hyper minérales. donc, ça donne des vins qui sont… Euh, tout d'abord, le cépage euh, est quand même très intéressant parce qu'ils ont commencé à planter de la Sertica à l'extérieur de Santorini. Euh, puis ça donne toujours des vins qui sont quand même euh, okay. euh, vraiment intéressants. Mais à Santorini, ça prend tout son sens parce qu'il y a du sol volcanique. Euh, puisque l'île est relativement petite, c'est toujours balayé par l'air salin. Euh, puis aussi, ils sont… Euh,
1: mais qu'est-ce que ça donne un côté salin au vin? Euh,
0: dépendant, des, euh, dépendant des vignerons, mais les je dirais les meilleurs, oui. Okay. Euh, donc vraiment les, les, les acertéco qui respectent le plus le terroir, ça va donner quelque chose qui va être extrêmement sec, euh, extrêmement minéral, euh, qui va avoir une belle salinité. Euh, mais tu sais, sans devenir, c'est, c'est pas des vins qui finissent plat, c'est généralement des vins qui ont une belle longueur ouais. en bouche. Euh, honnêtement, euh, c'est en train de devenir un peu un, un nouveau terroir euh, populaire. Euh, il le mérite, là. Honnêtement, on achetait les vins à 20 la bouteille, c'était... Tu sais, quand tu compares avec disons, un chablis de base. Ouais. Euh, sais Les, les acérticos de base étaient franchement supérieurs à un chablis de base. Ils, ils, méritent, le, ils méritent de pouvoir vendre leur vin. Plus cher. Ils, méritent, ils méritent le hype. Ils bon. méritent le hype. Parfait,
1: même. c'est bon, c'est validé. Donc, tu disais justement, euh, Santorini n'a pas été affecté par la phylloxéra, Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Grèce aussi? Ou si euh, je, que
0: ben, je veux dire, c'est, c'est les îles, somme toute. Euh, okay. Je sais qu'en Crète, il y a certains... Il y a certains euh, euh, cépages qui sont francs de pied aussi. Euh, En fait, ce qui est est particulier avec Santorini, euh, c'est vraiment, je pense que les gens flairaient le succès dès le début. Euh, Dans le sens que je crois que les gens savaient que la Certico, c'était vraiment quelque chose de de précieux. Euh, Fait qu'ils ont vraiment fait attention à leur leur vignoble. Au début de la production viticole grecque euh, commerciale, euh, c'était souvent des gros négociants. Euh, Boutari, Tsadali, enfin des, des gros gros négociants qui, euh, qui faisaient vraiment plus des vins.
1: Quantité euh, versus qualité. Ouais, ou oui, c'est ça.
0: Puis euh, ils achetaient les vignes au poids, na- les raisins, pardon, au poids, ouais. pas nécessairement à la qualité du raisin. Euh, fait que ça faisait que les gens irriguaient leurs champs. Puis il y a beaucoup de, d'endroits, donc la crête, où on a euh, retiré énormément de, vieux, euh, de vieilles vignes pour planter des vignes. Euh, qui plairait plus au palais international, mm-hmm. mais aussi qui produirait euh, des plus grandes quantités. Euh, disons, dans les années 70-80, ce qui sortait de la Grèce, c'était des, des, vins, des vins de soif euh, vraiment euh, diluer un peu les vins un peu courts, là, ouais, que, qui avaient été okay. irrigués énormément. Qui a
1: donné une mauvaise réputation, j'imagine. Qui n'a pas aidé
0: je... non plus, ouais. effectivement. Mm-hmm. Euh, puis, parallèlement à ça, les gens qui faisaient des vins qui voulaient un peu plus qualitatifs avaient tendance à faire un peu comme les Super Toscans. Ils faisaient des Chardonnay, puis ils faisaient des, euh, des Merlots. Ouais. Fait que Pendant les années 70-80, il y a énormément des vignes qui ont été retirées pour f- faire place à euh, disons, des vins plus... Euh, euh, international ou euh, euh, qui produisaient plus tout simplement. Ouais. Euh, mais à Santorini, pas vraiment. À Santorini, ils ont, ils ont gardé les acertés. Euh... C'est
1: bien parce qu'aujourd'hui, bien. <rire> ouais, euh, ils, ils ont bien investi. <rire> Exactement. Euh, à
0: donc longtemps. à Santorini, à Crète aussi, il y a certains cépages en Crète euh, qui, qui, ont, qui sont francs pieds aussi. Euh, parce qu'ils ont été préservés. Par... Généralement, c'est, c'est des. Ben, c'est des producteurs. Euh, maisons qui gardaient leurs vignes, euh, qui ne plantaient pas nécessairement pour mettre du chardonnay parce qu'ils s'étaient habitués au goût de leur vin. Puis, ouais. euh, euh, puis ben je dirais, à l'intérieur des années 80-90, début 2000, il euh, y a vraiment eu une, y a une vague, en fait, qui est la raison pour laquelle la Grèce redevient un peu à la mode, de producteurs qui ont commencé à Revenir,
1: euh, aux cépages, revenir euh, aux cépages au cépage indigène ouais.
0: euh, Puis de vraiment euh, essayer de travailler les terroirs un peu plus, puis de donner les notes les lettres de noblesse vraiment au cépage indigènes. Mm-hmm. Euh, puis là, il ben, y en a, y en a des, des centaines des cépages indigènes grecs. Euh, okay. euh, fait, si on fait un petit peu le tour dans le blanc, bon, on a parlé de la cirté ouais. euh, bon, enfin Quant à moi, c'est, c'est la, l'appellation grecque euh, qui est franchement la plus... Euh, la meilleure? Euh, la meilleure, ouais, clairement. Okay. Je veux dire, il n'y a pas, pas d'autre. C'est, c'est ton
1: cépage préféré en blanc, finalement.
0: De la Grèce, euh, oui. Bien, surtout okay. de Santorini. Je reviens okay. là. Ouais, il ouais. y a vraiment quelque chose des vins de Santorini qui est franchement particulier. Puis en, euh, en
1: rouge, pour, pour le fun, ça serait quoi ton, ton cépage préféré?
0: ben là, on irait, disons, dans la deuxième appellation grecque qui a probablement le plus de potentiel, euh, disons, à la postérité. <rire> euh, c'est Nausa euh, non, mm. ça, c'est dans le nord de la Grèce. Là, on se retrouve presque sur le côté de l'Albanie. Mm-hmm. Euh, puis ils font des vins de Xinomavro. Ouais. Euh, ouais. Pour donner un petit peu une idée, là, on rentre un peu dans l'esprit d'un... Euh, d'un euh, Nebbiolo. Ouais, bien, ou d'un Dolcetto, ou quelque chose acide, dans cet esprit-là. Tannique, mais ouais. Pas, pas c'est...
1: sucré, pas rond. Ouais,
0: honnêtement, c'est des vins qui f- se marient vraiment bien avec la nourriture. Mais ben, c'est ça, fait que c'est, ça mm. donne un peu comme des... des des Nebbiolo, des Dolcetto. Là, c'est des vins qui, sont, euh, qui ont une belle acidité, qui n'ont p- généralement pas énormément de bois, euh, mais qui ont énormément de tanins. Mais les tanins sont généralement assez bien assimilés avec l'acidité, euh, puis l'alcool. Fait que ça donne vraiment des vins qui sont. Euh, euh, enfin, Les meilleures expressions sont, sont vraiment g- géniales. À la SAQ, il y a un, un producteur qui s'appelle Thimiopoulos. Euh, Thimiopoulos fait deux, ben, trois cuvées en ce moment à la SAQ. Euh, son disons, entre guillemets entrée de gamme s'appelle Jeune Vigne, qui fait avec ses vignes plus jeunes, mais il fait aussi de la... La fermentation, ah, j'oublie tout le temps, là, comme les Beaujolais, la fermentation carbonique. Ça fait vraiment un vin qui est sur le fruit, qui est vraiment génial, qui fait vraiment vin de soif, qui est vraiment en apéro ou avec des petites charcuteries ou quoi que ce soit. est vraiment parfait. Il y a une autre cuvée qui s'appelle juste Naosa Euh, Qui est est vraiment très bien, mais honnêtement, euh, ça vaut la peine d'acheter le terre et ciel, qui est vraiment sa plus grande cuvée. Puis là, on rentre dans… Je veux dire, c'est un grand vin. Euh, Sincèrement, c'est extraordinaire. Euh, Je dirais ça, disons, dans les appellations et les cépages grecs, c'est probablement les deux cépages et les deux appellations qui ont le plus de de potentiel à l'exportation. Ensuite de ça, en Grèce, il n'y a pas énormément d'appellations euh, historiques. Il y a euh, la Iorietico de Néméa, qui est euh, probablement euh, un des. Donc, à Néméa, on fait principalement en rouge euh, de la Iorietico. En fait, pour avoir l'appellation, il faut que ce soit de la mm-hmm. à 80%, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, il est possible que je me trompe. Mais. Euh, Yoriotico, c'est un vin qui va être un peu plus euh, épicé, boisé. Non, on, parle de blanc, on est encore dans le rouge, en fait, je suis désolé, rouge, je, je, je oui, travaille que... avec les appellations, je ne suis pas de cursus. Euh... C'est
1: bien correct, c'est juste pour, euh, <rire> ouais, pour préciser est... à tous. Là, <rire> c'est un autre rouge, je suis désolé. Tu le prononces mieux que moi, là, moi, je disais Agiorgitico,
0: euh... mais c'est… Ouais, c'est... Ben, c'est, euh, Saint-Georges. À... Euh, okay, c'est Saint-Georges. Ayos-Yorgos ok, Yorgos georges mmh. Tu m'avais dit Euh,
1: que c'était le le, le cépage le plus vendu en Grèce, classique, euh, classique. ressemble un peu à un vin toscan.
0: Oui, c'est vraiment, euh, on rentre dans l'esprit d'un vin toscan, effectivement, -hmm. euh, un peu épicé, un peu boisé. Euh, Là, certains producteurs vont mettre beaucoup plus de bois, euh, des fois, beaucoup trop. Euh, Mais les meilleures expressions, quant à moi, c'est Parparous, c'est ce qui est aussi à la SAQ qui fait des trucs qui sont incroyables. Donc là, on est vraiment, c'est ça, dans des vins qui ont, qui ont un peu plus d'épices. Euh, dans la même région, un petit peu connexe, pas tout à fait à la même place, mais ils se chevauchent un peu. Euh, on retombe dans une autre appellation en blanc qui s'appelle Mantinia. Euh, mantinia, on fait du moscofilero. Euh, ouais. Moscophilero aussi, c'est un autre cépage vraiment, vraiment intéressant de la Grèce, euh, qui va donner des trucs un peu plus for- floral, un peu ouais. plus... Euh, comme un euh, gaveur straminaire. Oui, ouais, qui, qui a une belle acidité, qui va vraiment donner quelque chose d'un peu... Euh, euh, enfin Honnêtement, ça donne des cépales, des vins, euh, dans les meilleurs cas, qui se font des vraiment beaux petits vins d'apéro, mais qui vont bien se marier avec des, euh, des trucs un peu légers. Euh, honnêtement, les, les meilleurs sont franchement, sont franchement à rechercher. Euh, c'est pas mal ça dans les régions, disons, les, les appellations ouais. grecques. Il y a Rapsani aussi, qui est une petite appellation qui avait un…
1: C'est où ça? C'est dans
0: quel euh, on revient dans le nord de la Grèce, ouais. euh, du côté un peu de, excusez-moi, de Thessalonique. Fait que Rapsani, euh, Rapsani historiquement, faisait, c'était aussi un nom de marque. Fait que les Rapsani étaient bon, corrects, mais pas extraordinaires. Euh, mais là, il y a des, certains... Je pense que ça a commencé à faire un rapsani. Il y a certains producteurs qui ont commencé à faire des rapsani qui sont... Fait que là, on rentre vraiment dans un... Euh... C'est des vins qui sont vraiment assez corsés. Euh... Vraiment, c'est un peu comme un... Nausa, un... c'est un peu comme un... Imaginons un, un Nebbiolo vraiment puissant. Oui. Oui. Euh... Puis, bon, je dirais ça, c'est pas mal les les appellations grecques les plus intéressantes. Il y a une appellation qui s'est faite à Drama, qui est dans le nord de la Grèce, sur le bord de euh, de la Turquie, en fait, presque presque rendue en Turquie. Euh, Mais c'est une appellation, je ne peux pas dire moins intéressante, parce qu'il y a certains des plus grands producteurs de vin là-bas, mais c'est une une région qui s'est un peu construite plus tard. Euh, C'est souvent euh, des producteurs qui vont faire des cépages internationaux, il euh, n'y a pas énormément de vins indigènes à la région qui sont faits là. Euh, par contre, il y a un producteur, Iero euh, Vasilio, qui lui travaillait pour un, euh, enfin, travaillait pour un autre vignoble avant. Puis quand il son, vi- pendant qu'il travaillait à ce vignoble-là, il a découvert le Malagousiabe. Euh, un peu par erreur, euh, en, ah ouais, par en, faisant, erreur. Ben, en faisant des tests, il a, il a découvert euh, un goût qu'il trouvait un peu étrange, puis il n'arrivait pas à le placer, puis de fil en aiguille, il a redécouvert le malagousia. Okay. Euh, donc, lui a replanté du malagousia à drama. Mais le malagousia rentrerait probablement dans le troisième cépage blanc grec mm-hmm. qui est le plus intéressant, dont tu la Certico, tu as le, le Moscophilero,
2: mm-hmm.
0: puis après ça, tu as le malagousia qui se retrouve un peu partout hein, au travers de la Grèce en mmh. ce moment, parce qu'elle a été replanté par plusieurs okay. personnes. Ouais. Euh, Il y a des expressions qui sont assez différentes, mais dans tous les cas, on rentre dans quelque chose qui va être un peu dans l'esprit d'un okay. euh, fait que, quand Tantôt, je disais que tous les vins sont vraiment secs en Grèce. Ouais. Le Malagousia a tendance à, être, à avoir plus de corps, okay. à être beaucoup plus mmh. rond, à être mmh. beaucoup plus corpulent. À être. Euh, euh, c'est, euh, honnêtement, on avait fait des tests, j'en avais servi à plusieurs reprises avec de l'agneau routi, euh, puis ça marche vraiment bien. Ouais. Okay, euh, un vin
1: blanc avec...
0: Euh... Oui, bien, un vin blanc avec du corps. Mais euh, certains des acerticas euh, font de la fermentation pelliculaire. Euh, ouais. Donc, techniquement, un peu comme un vin orange, mais très, très léger. Tu fais de
1: la macération, euh, macération pelliculaire? Macération ouais. pelliculaire.
0: Pardon. Donc, mais ouais. très, très peu. Euh, ben, ça vient
1: chercher du tanin.
0: Ça vient chercher ouais, du tanin. Ça, ça se marie particulièrement bien avec la aussi. Oui, ouais,
1: j'en, j'en, j'en ai parlé dans mon épisode sur les vins oranges, mais dans... Euh, Juste pour les, les auditeurs. Dans le vin blanc, normalement, on sépare la peau du raisin du jus euh, pour faire la fermentation, donc le, le, la peau est très peu ou voire pas du tout en contact avec le jus, tandis que dans le vin rouge, on va laisser le, la peau en contact avec le jus pour qu'il y ait une macération et donc ça colore le vin parce que la, la, la couleur du vin vient principalement de, de la peau. Dans un vin orange, on va laisser volontairement les peaux avec le jus pendant un certain temps, donc ça va colorer le vin, ça va donner un vin qu'on dit orange, ou macération pelliculaire, pour le, le, le terme plus exact, comme certains préfèrent. Et comme le tanin vient aussi principalement de la peau du raisin, quand on fait un vin orange, ça vient avec du tannin. Donc, les tanins vont se marier bien avec... J'imagine le, le, le sang de la viande ou d'autres euh, d'autres plats qui, qui se marient bien avec un vin britannique. Donc c'est pour ça que Constant disait que le, le vin orange ou le vin de macération pelliculaire dont il parle pouvait se marier bien avec un avec de l'agneau ou d'autres plats euh, d'autres plats dans le style.
0: Oui, mais tu sais, comme le, le... La, le, le vin orange, c'est comme une nouvelle mode, là, un peu. Là. C'est, c'est, <rire> je sais pas, on a cligné des yeux, puis tout d'un coup, il y avait des sections de vin orange sur les existe, des vins. mais, c'est revenu, mais clairement Avant, là,
1: on peut euh, pas en trouver. À la il y a une section, il y a même... Y a, euh, euh,
0: ouais. je, mais, mais pour vrai, euh, en Grèce, en Italie, c'est quelque chose que je reviens au nom puis il faisait, il faisait, faisait depuis, ben oui. toujours... En fait, il faisait,
1: puis ça préservait le vin aussi. Ça, là, ça préservait, préservait le vin, la résine c'est ça, de ça pain, mais mais La peau aussi, ça préserve. Donc,
0: à Santorini, il y a certains producteurs qui font des vins, disons, entre guillemets, comme qu'ils faisaient à l'époque. Euh, donc, tu sais, comme qui font des, des expressions Santorini, mais qui se veulent plus proches de ce que c'était historiquement. Oui. Euh, puis, ils ont toutes une légère euh, macération pelliculaire. Mais j'ai l'impression
1: que les gens reviennent aujourd'hui beaucoup à qu'est-ce qu'il y avait dans le temps. Parce que même le vin rouge c'est la même chose. Dans les années 80, on est revenu justement au truc plus classique, les cépages plus classiques.
0: Euh... Oui, ben on, 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 on croit ça, mais je serais vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça goûtait à l'époque pour vrai. Tu sais, comme on, on a tendance à, à sentir un, un retour à des sources, puis effectivement, il y a un certain retour, mais, mais les palais ne sont pas habitués au goût de l'époque. Je ne sais pas à quel point... Euh les euh, vins orange d'aujourd'hui représentent les vins oranges d'il y a un
2: siècle. Donc. C'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, on n'est pas là pour le,
1: pour le goûter, c'est vrai, mais on voit, genre, on voit des changements à SEQ, Mais juste comme la Grèce à SEQ n'était pas aussi présente il y a 20 ans qu'il y a 10 ans qu'il y a maintenant, ouais. maintenant avoir un vin grec, je pense plus que tu as besoin de convaincre quelqu'un en tant que conseiller SQ pour dire « prends un vin grec
0: ». Non, ben, même, euh, ici, même en restauration, quand j'ai ouvert mon premier ouais. resto il y a 13 ans, euh, je veux dire… Oui, ouais. Puis les gens viennent ici en ce moment et le demandent. C'est euh, ça.
1: donc se tu vois vraiment un changement. Plus euh... Euh,
0: clairement plus facile. Donc, ouais, euh, de, de... C'est, à, ouais. c'est à peu près ça pour les, les ouais. grands cépages ouais. blancs, là, je dirais. Et c'est, disons, la Cirteco, euh, le Malagousia, puis le Moscophile. Mm-hmm. Après ça, il y a une quantité vraiment impressionnante de, de cépages. Euh, je, je pense à, 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 en Crète, il y a un producteur que son père et son oncle ont préservé deux cépages, euh, le Plito et le Daphni. Il y a aussi effectivement le Sabatiano et le Rodete, ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, dans les cépages grecs, les rouges, les deux plus populaires, c'est vraiment le Xinomavro puis le ayorietico. Mm-hmm. Euh, mais, mais parallèlement à ça, il y a énormément d'autres cépages en Grèce. Euh, qui sont faits disons, à beaucoup plus petite échelle, souvent seulement par un producteur ou deux. Euh, je pense à, disons, le, à Crète, il y en a quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Il y a le euh, Plito et le Daphne qui sont faits par euh, un producteur qui s'appelle l'Irarakis.
1: Ça veut dire quoi Plito et Daphne? Ce
0: euh, Daphne, c'est Laurier. Euh, Plito, okay. j'avoue que je ne suis pas certain. Euh, mais ces deux cépages qui sont vraiment une belle personnalité, qui sont vraiment très, très, très intéressants, euh, puis en ce moment ils sont seulement faits par l'Irarakis parce que le, enfin, le père l'Irarakis et l'oncle l'Irarakis ont euh, préservé ces cépages-là. En fait, ils les avaient gardés pour eux, puis ont commencé à le commercialiser. En Crète aussi, il y a un autre vin qui s'appelle le Liatico. Euh, là, on tombe euh, dans le rouge, mais qui donne des vins euh, disons selon qui le fait. <rire> euh, Disons, il y a un producteur en, en Crète qui s'appelle Economo qui fait un lien rouge qui est vraiment incroyable.
1: Okay. Est-ce que est, c'est disponible au Québec? Ou?
0: C'est, euh, c'est Ça rentre euh, au compte-gouttes. Ah, c'est, c'est, euh, c'est un vin produit par euh, une personne qui... Euh, produit des grands vins quand ça lui tente. Puis okay. euh, si ça lui un tente artiste. pas, il n'en fait pas. Ouais, ouais. Clairement.
1: Est-ce que c'est de la location?
2: Ou?
0: Euh, c'est, en fait, c'est de l'IP de Hénopole, mais ouais. euh, il en reçoit, il en reçoit pas. Ouais. Euh, des fois, il, des, je veux dire, c'est, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas quelqu'un qui vit de vendre son vin. Disons. Non, Donc, c'est, c'est Il, ça, il, il fait vit, pour ouais. le trip.
1: Mais c'est, c'est parfait. C'est, c'est souvent les meilleurs. C'est, c'est, c'est comme ça. C'est clairement un <rire> des ouais. meilleurs,
0: oui. Euh, je reviens, tantôt, on a parlé un peu de parparous C'est pour la Yoriteko, mais parparous il se fait du... Euh, Mavro Daphne, qui est généralement un cépage qui est utilisé pour faire un genre de porto en Grèce, mais okay. il vinifie à sec, ça donne des, des vins incroyables. Euh, à Kefalonia, il y a un producteur qui s'appelle Sclavos, euh, qui fait lui aussi des trucs vraiment géniaux avec des cépages vraiment indigènes de là, euh, dont euh, enfin, une variante d'un, d'un muscat. Euh, fait qu'il fait un petit vin blanc euh, Vraiment léger, mais extraordinaire Assez floral avec euh, Avec ce muscat-là euh, Écoute, il y en a tellement des petits cépages un peu, je veux dire, non, il, y en a, il y en a, il y en a C'est, puissant, c'est sans ouais, c'est c'est clair, sans Il y en avoir euh, euh, une centaine, j'imagine euh... je, Honnêtement, non. je ne les ai jamais comptés là, Mais euh, c'est parce que souvent euh, Les plus petits cépages vont arriver Avec des plus, plus, plus petits producteurs Ou ouais, enfin des j'imagine. trucs un peu plus ouais, niches ouais, ouais. Euh, fait que souvent on va les découvrir au travers. Donc, tu sais, je reviens au Liateco. La première fois que j'ai bu du Liateco, c'était Ekonomu. Euh, puis après ça, j'ai fait waouh c'est donc extraordinaire. Puis j'ai acheté d'autres Liateco. Mm.
1: Fait que tu découvres les cépages C'était parce moins tu... extraordinaire. Que... Oui, OK. <rire> c'est ça. C'est dé... Ça dépend. Ouais, ça dépend c'est... toujours. Mais un, il y a... un cépage il y a... peut toujours être bon ou pas bon, dépendamment. Oui, bien, il,
0: il, il, il y a le cépage, il y a le terroir, mais il y a clairement le savoir-faire aussi. Clairement. Mais ouais. c'est
1: ça. Euh, c'est ça le, le, le plus important, je pense. Ouais. Euh, on en a parlé quand même tantôt, euh, du fait que les vins grecs, ça devient comme plus difficile de s'approvisionner. Il y a plus de demandes. Euh, comment tu vois l'avenir des vins grecs allez Est-ce que tu penses que ça va continuer à monter? Ça va...
0: C'est, c'est difficile à dire exactement où euh, le, le temps va aller parce qu'on s'entend qu'ils euh, continuent à faire des vins à, à Bourgogne puis à Bordeaux. Euh, puis euh, ça continue à être des, euh, des, euh, des appellations assez fortes. Euh, mais il y a clairement un intérêt euh, en Amérique du Nord au Québec, pour autre chose que oui, la Bourgogne définitive. et des Bordeaux. Euh, c'est difficile de, de se projeter à l'extérieur du Québec puis d'avoir une idée de mm-hmm. qu'est-ce que ça ressemble. Euh, disons, à l'extérieur du Québec. Mais au C'était, Québec, on est curieux. Y a, on, mais il ouais. y, ouais, y a clairement une curiosité ouais. ici que, qui se retrouve peut-être ailleurs aussi. Là. Mais tu sais, je veux dire, le, la Cirque euh, de Santorini, c'est un grand vin. Ça ouais. mérite d'être sur toutes les grandes cartes. Ouais. Comme il ouais. n'y a, a pas de question que ça mérite d'être sur des étoilés Michelin. Y a, je veux dire, il n'y a pas de, de sommelier qui va goûter ça puis me dire, ah oh, ben, tu sais... Je veux dire, il y a… ça a sa raison d'être, ça va être partout, fait que les prix vont monter, c'est inévitable. OK, il va continuer à euh, monter, donc. Ah, je, ouais. je, inévitable. Je veux dire, il, euh, un des, des producteurs, Sigalas euh, euh, fait euh, 120… Son, disons, son vin de base, là, son flagship, qui c'est tout simplement le Sigalas euh, Il fait 132 000 bouteilles par année, Euh. Je veux dire, il, il, ça se vend, euh, ça se vend seul, en, le temps de le dire, puis il ne peut pas en faire plus, il n'y a pas plus de mais raisins, non, mais c'est ça. donc il, ouais. les prix vont monter, c'est, c'est clair. Okay. Euh, il fait c'est une, autre, euh, une autre cuvée Cavaliero qui est vraiment géniale, c'est 6000 bouteilles.
1: Ben... Oui, ça c'est beaucoup moins. Bon. <rire> Comme... euh, c'est, c'est une super nouvelle, sais. dans le fond, pour les... Euh... Ben, tant mieux pour eux. Ouais.
0: Euh, je veux dire, est-ce que, mais en même temps, parallèlement à ça, il va aussi avoir d'autres producteurs qui vont apparaître. Je, fait que je pense que les, les vins grecs vont continuer à progresser Mm-hmm. Oui. Euh, et dans les prix, mais pas nécessairement toujours avec des prix qui vont monter, parce qu'il va aussi avoir d'autres producteurs ouais, qui vont apparaître. Certaines appellations, comme euh, la yurie de Nemer. Nemer, c'est quand même assez grand. Il euh, y, a, y a encore beaucoup de place pour avoir d'autres producteurs ouais. à Nemer, sans problème.
1: Ouais. C'est pas comme où, ben, l'île Santorini? Le Santorini, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, je c'est dire,
0: entre les 4x4 quatre quatre de touristes puis euh, les... Euh... <rire> <rire> Santorini, il faut y aller durant l'été. C'est, c'est... Incroyable. Je...
1: Ben, c'est, c'est là que les choses se passent, j'imagine. Je
0: suis allé à Santorini euh, pour visiter Sigala, euh, justement. Ouais. Puis Sigala, c'est euh, euh, juste en bas de la côte d'un village, euh, vraiment le, 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 le village des cartes postales de Santorini, là. comme les, les petites maisons blanches sur la falaise. Lui, il est de, oh, wow. il est de l'autre côté, donc l'autre falaise en bas, fait qu'il est du côté où il n'y a personne. Fait quand tu es chez Sigalas, tu as l'impression d'être. T'sais, dans le milieu de nulle part. Puis quand tu montes la côte, puis tu arrives dans le que... village, ouais. euh, <rire> mais le village a un petit chemin où tu marches. Puis quand tu arrives au bout du chemin, c'est supposé d'être le, le coucher de soleil le plus romantique sur la planète. Euh, Est-ce que tu es d'accord? J... Ben, je sais pas. Quand tu regardes le coucher de soleil <rire> avec 8000 personnes, je vais de la misère à voir okay. ce qui est romantique de ça. Je
2: comprends.
0: Puis... <rire> Fait quand il arrive à peu près l'heure du coucher de soleil, la rue, qui est vraiment c'est une petite rue de rien, se remplit d'autobus de touristes qui débarquent tous pour marcher le chemin, pour aller au bout du village. Ils ont, ils ont mis une clôture pour être sûr que les gens ne tombent pas parce qu'il y a tellement de monde qui se pousse. Puis là, ils regardent oh, le coucher de soleil. Puis après ça, ils retournent, puis ils revont dans l'autobus. Il y a dans la petite ville qui s'appelle Oya, euh, à peu près à chaque coucher de soleil, comme je pourrais dire un, un traffic jam, ouais,
2: euh, ouais.
0: Un, un, ouais. comme, comme tu n'as jamais vu, là, oublie le pont Champlain, il n'y a rien qui bouge. Je ne sais pas quel bout de ça est relaxant exactement. Non, mais... je
1: pense pas. Mais je pense qu'à la... Mettons, tu enlèves les gens. Je pense que c'est beau, mais euh, bon. Ah oui, il
0: faudrait y aller l'hiver, je pense. Que mois de juillet, éviter Santorini.
1: Parce
0: qu'il ne doit y avoir rien d'ouvert. Bien, il euh, y, y, y a des gens qui habitent là pour vrai. Oui. Mais tu sais, je, je serais curieux de savoir c'est quoi la population de Santorini. Euh, sans les touristes, sans les touristes ouais. durant l'été. Ouais, ouais. Je, je serais vraiment curieux de savoir y a combien de je personnes vois. combien de personnes habitent à Santorini pour vrai. Pour
1: Oh, vrai, oui, c'est ça. Pas je... juste ils viennent pour l'été, pour chef. Je, ouais, <rire> je, je
0: serais ça. curieux de ça. Euh,
1: Constant, comment qu'on peut, euh, qu'on peut te rejoindre? J'imagine que tu as une page Instagram pour ton restaurant. Euh, euh, oui. Que, I- Icanos Montréal. Exact. Euh, sinon, euh, on peut aller sur le site. Icanos.ca. Icanos.ca. Tu as une page Facebook aussi. Euh, donc, on, est,
0: on les a toutes. On Perfect. n'est plus sur LinkedIn.
1: Plus sur LinkedIn. OK. Mais en tout cas, euh, donc, ils sont dans le Vieux-Port, si jamais vous voulez manger des fruits de mer... Et du vin grec. Il va en avoir de plus en plus sur le menu. J'imagine quand les choses vont revenir un peu à la normale avec la S&Q, <rire> l'approvisionnement. On, on le souhaite, on oui. le souhaite, on le souhaite vraiment. Et euh, moi, je serais vraiment curieuse de goûter un acertico de Santorini. Ça a l'air d'être vraiment ton coup de cœur. Euh, si on avait un à recommander, ça serait... Euh,
0: de tous les vins grecs? De ou...
1: tous les vins grecs, ça serait une... ben, de un, tous les... a, de, un... Un acertico, acertico de Santorini, de Santorini. Oui, définitivement. Clairement. C'est ouais. ce, que je, ce que j'avais compris. Sinon, si vous voulez trouver un retina... À la SEQ, bon, là, on me dit qu'il n'est plus vraiment disponible, celui qu'on a bu aujourd'hui, mais ça peut se trouver. Donc, Retina, ça s'écrit R-E-T-S-I-N-A. Vous me direz vos impressions sur le Retina si jamais vous réussissez à mettre la main sur, euh, sur ce produit. Donc, euh, merci Constant pour euh, avoir participé à l'épisode et d'avoir parlé de vin grec. Ça, ça se quand même euh, très bien, ça euh, c'est super.
0: Un des avantages des vins grecs, c'est qu'il n'y a pas énormément de vins disponibles. C'est très facile de devenir un expert. Si
1: OK. Les sommeliers c'est bon. qui veulent
0: se spécialiser.
1: <rire> là, <rire> oui, ça va je parle grec, j'imagine. Fonctionnel. Fonctionnel. Ok, parce que tu prononces très bien les pages.
0: Je, j'essaie, mais je, probablement pour que l'oreille d'un grec j'ai un gros accent. Je
1: parle mieux grec que moi, que moi c'est sûr. <rire> c'est ce que, c'est que je voulais. Ben, c'est ça, oui, c'est ça, exact. C'était mon objectif. <rire> je remercie également là, toute l'équipe de Rivercast pour euh, produ- euh, la production du podcast, mais surtout euh, merci à vous tous d'avoir choisi d'écou- d'écouter Vintage tout Personné. Donc dans le prochain épisode, on va aborder les vins du Beaujolais avec Michel Beauchamp. Un conseiller en vin à la depuis 30 ans et un passionné des vins du Beaujolais. Pour accompagner cet épisode du mois prochain, donc le vin du mois prochain, euh, je vous invite à vous procurer un gamet euh, qui est un cépage, de la région du Beaujolais pour nous accompagner. C'est ce que nous, on va boire également tout Personnel et sur toutes les plateformes de balado. Pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Et aussi, suivez tout Personnel sur Instagram pour avoir un suivi en temps réel. Je suis Virginie. Cheers et à bientôt.
0: Merci Virginie.